0: Hola a todos, soy Diego León y estoy encantado de darles la bienvenida a Estrategias en la Nube. Este es el espacio donde exploraremos el emocionante cruce de tecnología, estrategias de negocio, liderazgo y otros temas que son muy importantes. Aquí nos sumergiremos en el fascinante mundo de la tecnología, compartiremos estrategias de negocio innovadoras, exploraremos principios de liderazgo efectivo, métricas y análisis de datos, inteligencia artificial, tecnologías no code y mucho más. Este podcast es la fusión perfecta de diversos temas que impactan en el éxito empresarial. Una producción de AB Cloud. Hola, soy Cristian Chávez y te doy la bienvenida a este tu podcast Estrategias en la Nube. Es momento de hablar de liderazgo. Antes de comenzar, quiero recordarte que este espacio es patrocinado por Uniline, Escuela de Negocios. Ingresa ya a uniline.online y transforma tu capacidad y llévala al siguiente nivel. Es momento entonces de continuar con los capítulos referentes al liderazgo. En el capítulo de hoy abordaremos el importante tema de prácticas para el desarrollo del liderazgo. En el capítulo anterior tuvimos ya oportunidad de hacer una pequeña introducción a algunas leyes universales y por supuesto recomendaciones para que inicies tu camino, mejores tu condición o eleves tu potencial conforme al liderazgo. El día de hoy voy a recomendarte o voy a hacer... Alusión a tres perspectivas, a tres puntos fundamentales dentro del liderazgo que por supuesto a nivel personal me han sido de bastante utilidad y que espero que también lo sean para ti. En estas prácticas para el desarrollo del liderazgo recuerda que la acción, o sea llevarlo a cabo, resulta crucial y lo más importante para que ello entonces se convierta en eso que estoy esperando convertirme. Vamos entonces a proceder a la primera de las prácticas. La primera recomendación, el primer objetivo o el primer punto dentro de estas prácticas es que debes aprender a desarrollar tu visión y a mantenerte enfocado. La reflexión del qué quieres y por qué lo quieres resulta crucial en el desarrollo de una visión. Por supuesto que aquí entran tus principios, valores, metas, aspiraciones, algo que comúnmente conocemos como filosofía de vida. En el capítulo anterior, dentro de las recomendaciones, yo te mencionaba la primera como muy importante justamente este apartado, o parte de este apartado, que tiene que ver con ser muy claro en cuanto a tu visión, y aunque aparenta ser muy repetitivo, una persona, mejor dicho, un líder que no tiene capacidad de tener claridad sobre lo que desea, pues simplemente está teniendo un liderazgo ineficiente. ¿Por qué es tan importante tener, primero que nada, una filosofía de vida que me, que me permita entonces hacer conjugación de mis principios, valores, metas y aspiraciones y mantenerme enfocado para justamente desarrollar una visión? Es muy interesante cuando yo platico con los jóvenes, porque también soy profesora en una universidad y les comparto estos temas, eh, resulta muy interesante su retrospectiva o la reflexión que tienen ellos acerca del por qué lo quieres y qué es lo que realmente quieres. A veces piensan que hay que hacer de cada actividad, de cada acción, de cada cosa que acontece en el día a día, esta reflexión de, ¿por qué me pasa esto? O, ¿qué es lo que quiero con lavar los platos? ¿Qué es lo que realmente pretendo al momento de hacer ejercicio? ¿Qué es lo que espero al ir al baño? No necesariamente es que estemos actuando en esta sintonía, o mejor dicho, en base a estos principios, todos los días, sino viceversa. Cuando yo tengo claridad en cuál es mi visión, qué es lo que realmente quiero, significa que todas mis actividades en conjunto estarán alineadas mayormente y enfocadas al rendimiento, al resultado, al proceso, a todo lo que conjuga justamente que ese resultado, que esa visión se lleve a cabo. Ahora bien, algo que fortalece o que fundamenta justamente este principio es algo muy lógico y es que analiza una persona que se muestra segura de sí de lo que hace, tiene más probabilidades de que las personas le sigan por el simple hecho de que a nadie le gusta perder. A muchos de nosotros seguramente nos pasó que iniciamos una carrera con tintes o nociones de lo que aparentemente nos gustaba. Otro alto porcentaje no tenía ni idea de qué estudiar y se quedó en la, en la que aparentemente era mejor opción, en la que aparentemente daba más dinero, en la recomendada por los papás. Cuando estos pasos se continúan de tal manera que simplemente estás trabajando sin orientación, sin claridad sobre lo que realmente esperas, sobre lo que realmente necesitas hacer de tu vida pues muy seguramente terminarás la carrera y terminarás por afiliarte o siendo empleado de una empresa en la cual sí tengan muy claro qué es lo que quieren o por lo menos estén trabajando ya en sintonía de lo que eso representa para esa compañía. Ahora bien, quiero que imagines que llegas a un hospital donde hay dos espacios con médicos posibles que pueden atenderte. Uno de ellos lo ves preguntando si lo que está haciendo es correcto. En cambio... En el otro espacio simplemente hay un médico que procede de la manera correcta. Se ve preparado, hace cosas lógicamente eh, pues preparado, además asume el riesgo de actuar conforme a lo que cree correcto. ¿Con cuál de los dos médicos crees tú que te gustaría atenderte? ¿O que atendiera a tu mamá? ¿O que atendiera a algún familiar, algún hijo? Seguramente tu respuesta es con una persona que afirma que vende, que toda su postura, su lenguaje corporal y sus actividades, en lo que tú estás viendo, pues se muestra segura de sí. No digamos más allá, con est esta misma ley o este mismo ejemplo, con personas con las que pasa normalmente mucho tiempo. Nos hacemos afines a aquellas personas que lógicamente nos van a llevar a ganar y no a perder. No nos equivoquemos, todos queremos formar parte de un equipo. Esta práctica la tenemos muy bien arraigada como seres vivos, como seres humanos, y es que es un tema instintivo de evolución en el que a todos nos gusta formar parte de un grupo y vamos a formar parte del grupo de los que lógicamente me lleven a eso que yo quiero conseguir. Por ende, tu transformación como líder reside en la importancia de contestar dos simples pero complejas preguntas como lo es, ¿qué quiero? ¿Por qué lo quiero? Y después, por supuesto, vendrá el cómo conseguirlo, pero este es el primer punto importante. Aprende a desarrollar tu visión y mantenerte enfocado. Esta práctica constante de tener claridad sobre lo que quieres, además, te permite mantener una lista de prioridades ajustada y alineada a tus metas y objetivos. De tal suerte que el equilibrio en tus roles que desempeñas te permite ir avanzando pues lógicamente en equilibrio, no solamente en sintonía de una sola cosa. Es fundamental que lo que queramos lleve sintonía con el plano de la familia, con el plano de la salud, con el plano de la alimentación, con el plano del aspecto físico, con el plano de mi salud mental. Hoy más que nunca... Necesitamos vivir en equilibrio. Hoy más que nunca el resultado de nuestro modus vivendi nos está enseñando que debemos estar alineados y enfocados a estos principios básicos de mantenernos en equilibrio. Por eso tu visión debe estar alineada lógicamente a ello. En el momento que eres claro con lo que quieres, es como el término normalmente se considera o lo hemos escuchado, que el universo conspira para que lo consigas. Eh, ¿Tiene mucha eh, certeza dentro de lo que dice? pero en, en términos reales lo único que acontece es que al ser muy claro y mantenerte enfocado en lo que tú quieres, pues comienza lógicamente en trabajar por prioridades, alejas personas que no deben mantenerse dentro de tu círculo social, alejas lógicamente hábitos alimenticios que sabes que no están bien y que no te van a llevar a esa práctica constante para llegar a ese objetivo y un sinfín de escenarios y ejemplos que les puedo colocar en este sentido. Para este principio simplemente viene a mi mente el ejemplo muy práctico eh, ya les he comentado que tra he trabajado para algunas compañías, específicamente voy a mencionar un ejemplo de grupo modelo. Me tocó trabajar ahí en ciertos escenarios o de ciertos niveles jerárquicos. Yo inicié ahí dentro de la, de la plantilla de personas que se dedica a poner mobiliario. En ese entonces esta compañía te prestaba mobiliario en base a la, a la capacidad que tenías para comprarle cerveza para algunos eventos, reuniones familiares y cosas de este tipo. Luego mi nivel jerárquico fue creciendo y lógicamente en cada nivel jerárquico me fui dando cuenta de la capacidad de líderes que tenía por encima de mí y lógicamente de mi capacidad personal para estar techado por esta ley que mencionamos en el capítulo anterior. Ahora bien, eh, cuando yo llego a una cierta posición donde me toca ya trabajar como cajero liquidador, en esta misma posición me dejan como de alguna manera con cuestiones administrativas que tenían que ver ya en un plano de una subagencia donde no existe el departamento como tal, pero sí las funciones y alguien tiene que desempeñarlas. Bueno, en primera instancia me toca trabajar con un jefe que ni su nombre recuerdo y es real. Esta capacidad tiene una persona cuando ni siquiera tiene un aliciente así, tintes de ser un buen líder, las personas, para las personas pasa desapercibido y es mi caso, no es por hablar mal de él, pero simplemente no recuerdo ni su nombre porque fue una persona que dejó muy pocas cosas positivas en mí, la mayoría fueron aspectos negativos, las únicas veces que interactuamos porque él se situaba en ese entonces en Ciudad Guzmán, y se tenía que trasladar hasta acá a otra comunidad de a dos horas y media donde estaba yo situado en la subagencia. Y pues lógicamente cada que lo veía era casi siempre en términos generales para ver solamente aspectos negativos. O cuestiones que a su gusto y a su parecer no estaban bien. Entonces eso hizo que lógicamente yo no tuviera ninguna intención de ponerme, lejos de ponerme la camiseta, ninguna intención de tener claridad conforme a realmente qué se necesitaba de mi trabajo. Cuando yo llego y se me capacita, simplemente se me dice... Eres el encargado con tal dinero de meterlo a esta bolsa, de meterlo aquí... Vas a enviar este resultado y listo. No tenía nociones de qué incidencias realmente tenía mi trabajo día con día se me iban asignando nuevas responsabilidades. De hecho, mis primeros acercamientos con este jefe que les menciono fueron para decirme, ¿por qué no estás haciendo esta actividad? Entonces le menciono, pues, porque no, no sabía que tenía que hacerla. A lo que él me contesta, eso no es una excusa, deberías tener iniciativa y un sinfín de cosas que les garantizo que en algún momento de su vida han conocido personas así. El caso es que no tenía nociones. Tiempo después... Llega una persona que hasta la fecha y hasta el día de hoy es un referente para mí, no solamente en cuestiones de liderazgo, no solamente en cuestiones que tienen que ver de cómo ser un buen jefe, no solamente en este principio aplicado de tener una visión clara que se pueda transmitir a tus colaboradores, sino como argumentos lógicamente como persona. Como en mi modus de vida ha cambiado mi perspectiva totalmente y hoy por hoy, aunque estamos distanciados, o mejor dicho, aunque la distancia simplemente no nos ha permitido vernos físicamente, de alguna manera sigue siendo un referente. Me refiero a mi jefa, o a mi anterior jefa y líder, Virginia Eloisa, la cual es mi amiga hasta la actualidad. Y se convirtió, desde el primer día que ella se convirtió en mi jefa, tuvo a bien de una comunicación totalmente diferente, de, de manejar una claridad de lo que realmente significaba ese departamento, de lo que realmente se nos exigía. A los pocos días nos reunió a todas las personas encargadas de ese puesto y que estaban bajo su cargo, donde nos explicó, nos enseñó, nos dio herramientas, había un feedback muy interesante, había comunicación abierta y para mí es el ejemplo y el parteaguas más significativo que tengo conforme a cómo realmente desarrollar mi liderazgo por supuesto que mi caso personal y profesional fue antes y un después porque ella da, da todavía más ese finiquito a alguien eh, da finiquito mejor dicho a un tema que ya se venía trabajando poco tiempo antes de con ella que era Dagoberto Castillo que fue la intención de meterme a estudiar un jefe antes que ella llega y me dice oye ¿por, ¿y ¿por qué estás todo el día aquí? ¿por qué no estudias? Y con ella reafirmo y tengo toda la autorización del mundo, toda la aceptación y mi talento. Pude desarrollarlo gracias a la única posición, a la, unipa, a la única perspectiva de que esta nueva líder tenía una visión muy clara de qué quería. Tenía realmente un enfoque muy claro de qué quería hacer con su equipo de trabajo. Y lógicamente fue muy fácil de transmitirse. En este simple ejemplo, yo te pongo a perspectiva para que analices lo importante que es que tú aprendas a desarrollar tu visión y te mantengas enfocado, porque eso va a ser prácticamente muy factible que tu equipo de trabajo entienda sin necesidad de que lo expliques, de que le estés diciendo todos los días, sino con el simple hecho de verte enfocado y alineado, se apeguen a ti. El siguiente punto o la siguiente práctica que yo te recomiendo es justamente que formes parte del equipo. Instintivamente... Todos queremos pertenecer a algo, ya lo había mencionado. Somos seres con sentido de pertenencia, por ende nos agrada pertenecer a aquello que nos identifica. Por eso es que nos casamos, elegimos un equipo de fútbol, hacemos grupitos en la escuela, hacemos grupitos en el trabajo. Somos más afines a aquellas personas que piensan lo mismo que nosotros o que reafirman las cosas que nosotros estamos analizando mentalmente y lógicamente en nuestro actuar. Formar parte... Cuando yo te digo que formes parte del equipo, no tiene nada que ver que vayas a realizar tareas operativas o que en todo momento debas descuidar tus funciones primordiales para estar en la talacha. Al contrario, significa que una vez que estás con un grupo de personas orientando sus esfuerzos en una misma dirección, debes estar presente en el inicio de la tarea y al final de ella. La gente en las organizaciones ha nombrado este simple proceso como supervisión, hoy por hoy existen muchísimos modelos en los cuales te dicen, tú debes mantener en tu equipo de trabajo una estructura administrativa, perfiles de puesto, inscripciones de puesto que permitan que la gente comprenda perfectamente qué es lo que tiene que hacer y lo único que tienes que hacer es poner indicadores y medir su productividad y en base a eso saber si es eficiente o no es eficiente y despídelo o hazle una actividad donde desarrolle su capacidad. Y no digo que esté mal, de hecho me dedico también a formular, eh, a crear estructuras administrativas porque son muy importantes. Pero cuando estamos hablando a largo plazo y cuando estamos hablando de organizaciones exitosas, es importante que tú te involucres en la tarea. Insisto, no en la realización como tal de la talacha. Si puedes hacerlo, pues lógicamente también tu equipo te lo va a agradecer. Si esto no es descuidar tus funciones primordiales. Pero también... Eh, va a sumar en la parte de confianza, empatía y un sinfín de cosas. Quiero resumir este punto simplemente con entender que la supervisión como tal en sí, solamente dejándola como supervisión, pues normalmente consiste en, en algo que conocemos como delegar. Delegar es cuando tienes mucho que hacer y se lo das a alguien más. El asunto con esto es que cuando ese alguien no hace lo que esperabas que hiciera, Viene entonces el enfado, vienen las consecuencias nada favorables y cosas de ese tipo que todos conocemos. Si tú quieres desarrollar equipos de trabajo realmente ligados al liderazgo, es importante intercambiar el delegar por apalancar. El apalancamiento eh, se dice cuando... o más, mejor dicho, el apalancamiento, todos hemos escuchado esta frase. Puedo mover el mundo solo con un punto de apoyo, si es que cuento con él. Si tú quieres que las personas sean tu punto de apoyo, necesitan formar parte de algo y tú necesitas formar parte de ese algo. El apalancamiento entonces, a diferencia del delegar, consiste en que tú como líder te acerques y te asegures que esa persona comprende la importancia del resultado, comprende el por qué hace lo que hace. Comprende la importancia de cada uno de sus esfuerzos sumados día con día para lograr la meta y el resultado. Dicho de otra manera, te vuelves socio de la persona en la consagración de su máximo esfuerzo y por supuesto en la obtención de su máximo esfuerzo, ese en el goce de su visión, eso en el gozo del propósito que también tiene. Y eso es una gran diferencia. Cuando tú eres parte realmente, te vuelves socio realmente de las personas, de tu equipo de trabajo, no significa que les vas a resolver la vida, pero significa que vas a estar presente. Imagina esto y trasládalo a nivel familiar. Cuando nos ha tocado ser, a los que nos ha tocado ser papás, hijos mejor dicho, conocemos la gran diferencia entre un papá presente y uno que no ha sido. Algunos han tenido la fortuna de tenerlo en todo momento y de buena manera. Algunos otros lo han tenido físicamente, pero no de la manera en como quisieran. Algunos otros no lo han tenido ni física ni de la manera que quisieran. Y aún así se han sabido desarrollar. Pero la diferencia entre uno y otro es abismal en el sentido de que tú cuentas con una persona con la cual te puedes afiliar, apoyar en todo momento. Y no nos resuelve la vida, nos enseña el camino para saber lidiar con esas cosas con las cuales, pues por cuestiones de vida, por cuestiones de experiencia, por cuestiones de habilidades, no las he sabido desarrollar adecuadamente. Formar un equipo de trabajo consiste justamente en hacer esos acercamientos oportunos y estar apalancado con tu equipo de trabajo uno a uno y a nivel grupal para que todos sus esfuerzos sumen en esa visión que aprendiste a generar desde la primera vez y hacerlos entender la importancia de cada una de esas actividades. Cuando me toca trabajar con equipos de trabajo y les explico la importancia que tiene la persona que hace la limpieza, porque la imagen de la empresa es fundamental, pero no por eso indica o incide que yo como director de negocios tengo que llegar a barrer y limpiar el negocio. No me pasa nada. Al contrario, voy a hacer y generar mucha empatía con este equipo de trabajo si alguna vez lo hago, pero no es mi responsabilidad principal. Pero sí voy a sumar su esfuerzo cuando yo me ponga cara a cara con él y le explique y le diga que su función simple, aparentemente, como lo es limpiar, como lo es trapear, como lo es mantener el espacio limpio, incide directamente en la forma de cómo cierro yo una venta, incide directamente en cómo percibe mi sitio de trabajo la persona. A eso se refiere el apalancamiento y es fundamental. Ahora, a mí me encantan las historias y por eso para esto también me, me hizo, eh, cuando estaba preparando este contenido, me hizo recordar muchísimo a mi otra organización en la cual también desempeñé algunas funciones por cinco años, como fue aquí en Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México. Me, me tocó trabajar con el dueño de una distribuidora. Eh, automovilística. Cuando yo ingreso a trabajar, como lo mencioné en el capítulo anterior, ingreso también ahí en un nivel jerárquico no muy alto. Ingreso como jardinero, luego se me dan facultades para crecer eh, como jefe de mantenimiento y cosas de este tipo. Cuando yo fui jardinero me toca conocer literalmente al dueño de la organización. Este dueño de la organización tenía un principio personal Y un cuidado por las plantas y los animales bastante valioso que fue muy significativo para mí ahí darme cuenta que alguien que genería, que generaba tanto dinero y que a mi nivel de conocimiento en ese entonces para mí era que los ricos pues jamás se involucraban en ese tipo de cosas, lógicamente me presentó una realidad totalmente diferente. Esta persona nos encargaba constantemente que hiciéramos a lo mejor transformaciones en el jardín, que hiciéramos cambios con muchísima cautela y cada que se abría un nuevo espacio en una nueva agencia, una nueva remodelación en las oficinas o incluso en un rancho que él tuvo oportunidad de comprar a las afueras de Guadalajara, pues nos pedía que tuviéramos mucho cuidado, se acercaba, tenía esta visión y yo tenía un jefe de mantenimiento, un encargado que traía esta plantilla donde estaba yo. En este ejemplo que les quiero dar y por qué es importante mostrarte apalancado es... Eh, recuerdo que fuimos a esa propiedad, a ese rancho que, que esta persona el, simplemente compró y e iba a empezar a adecuar porque quería que su familia pasara buenos fines de semana ahí. Literalmente fue con nosotros. Se mezcló en el grupo de trabajo y nos dijo, muchachos, este proyecto es muy importante porque es donde mi familia va a venir a pasar tiempo aquí. La forma en como yo lo he visualizado es que mi cabaña dé a este jardín que este jardín esté cerca de... de este pequeño lago... o de este pequeño asentamiento de agua... y que alrededor existan este número de plantas... las plantas que tenemos en tal agencia... no las podemos traer aquí... a la entrada podemos poner las palmas... dio una visión muy clara... donde todos nosotros entendimos perfectamente la tarea... a la cual... le sumó aún más... al menos a nivel personal... el hecho de haberme explicado que era... su familia la que iba a estar ahí... muchos podrán decirme... bueno pero no era tu familia la que iba a estar ahí... Sin embargo yo en ese entonces a nivel inconsciente realizaba las actividades como si fuera mi propia familia la que iba a estar pasando el rato ahí y eso lógicamente a largo plazo me ha traído grandes beneficios. Resumo con esto, llega el fin de semana, las actividades tendrían que haberse terminado, llega esta persona con nosotros a ver el proyecto final después de dos semanas de haber, de haber estado trabajando ahí, se baja de su camioneta se pone sus guantes, se pone codo a codo a trabajar con nosotros en su equipo de trabajo, termina por acomodar unas plantas, incluso se, se, se echa un par de chascarrillos diciendo ¡Ah, caray! No es tan fácil como parece, o es más fácil estar sentado en la oficina, o yo por eso ya mejor puse mi agencia, cosas de este tipo, eh, y también se le ve asoleado. Esto lógicamente sumó en empatía para los que estábamos ahí, y al final de todo tiene la gracia todavía además de meterse a una actividad que él no tendría por qué haberse metido aparentemente de uno a uno agradecernos por haberle hecho cumplir al menos visualmente hasta ese momento su visión realidad en ese momento baja de su familia de otra camioneta, comienzan a llegar, nos agradece, nos da todavía un dinero extra ese día a pesar de tener el sueldo pagado como agradecimiento a que se le cumplió eso y lógicamente eso para mí tuvo una incidencia de un antes y un después fue la primera persona que en lo personal, a nivel quizás jerárquico y a nivel, insisto, hablando financieramente, hizo una repercusión en mí en el sentido de entender, uno, que no todos los ricos o que no todas las personas aparentemente poderosas son iguales o como el mundo las marca, que aunque te bajes del trono eventualmente y te involucres con tu equipo de trabajo, no te resta, sino al contrario, te suma, porque no tiene ninguna obligación de estar ahí. Y que en el momento que tú eres muy claro ...con ese equipo de trabajo... ...conforme a lo que significa para ti... ...y formas ese apalancamiento... ...y apuestas a las habilidades... ...en las cuales tú creaste ese equipo de trabajo... ...porque él nos contrató... ...y él nos tenía ahí... ...y asumía que las personas especializadas... ...que estábamos trabajando en esa área... ...íbamos a ver lo mejor para transformar esa visión... ...y aunado a esto... ...premias todavía una actividad... ...que debía haber estado hecha de todas maneras... ...aunque no había un bono especial al final... Lógicamente tuve una incidencia y una repercusión que luego cuando yo comienzo a trabajar estos temas, empiezo a desarrollarme en cuestión de desarrollo de potencial humano y todo lo demás, es inevitable que vengan a mi mente este par de historias que yo les acabo de contar, es inevitable porque son las primeras eh, cuestiones que me tocó vivir que hacían alusión y entonces tú comienzas a ver... El resultado de las personas, estas dos de las cuales les estoy platicando, es la que entonces era mi jefa en Grupo Modelo, hoy por hoy es una alta directiva de la misma compañía, este propietario de este modelo de negocio que les platico, hoy es dueño no de dos ni tres agencias, ya abrió muchísimas más y está consolidando equipos de trabajo mucho más ambiciosos, ha seguido mejorando sus metas, ha seguido mejorando sus resultados, porque la práctica constante de estos simples hábitos de tener una visión clara, de formar un equipo de trabajo consolidado donde exista el apalancamiento, simplemente lo han llevado a la práctica, y eso por ende los ha llevado a resultados súper favorables. Para resumir, mejor dicho, para terminar... Este espacio y este podcast te paso la última recomendación o la última práctica que yo considero pertinente. Comiences a la brevedad a trabajar. Elimina las excusas y asume la responsabilidad. Tal como lo escuchaste, elimina las excusas y asume la responsabilidad. Una orientación bastante recurrente entre las personas en todo nivel jerárquico es poner excusas. A nivel personal, a nivel profesional, a nivel empresarial, es muy constante escuchar excusas. La excusa es muy similar o muy familiar, está muy familiarizada al tema de la culpa. Y la culpa normalmente no nos lleva a ningún beneficio. Eh, son bastantes las ocasiones en las que cometemos el error de no estar comprometidos en nuestros roles y dejar de lado actividades primordiales que se ven reflejadas en resultados nada favorables. Ejemplo, Digo que voy a pasar por mis hijos y no paso y lo primero que viene a mi mente es oye no vine pero no estoy haciéndome tonto estaba trabajando estoy ocupado eso también es muy importante y comienzan discusiones que en algún momento estoy seguro a cada uno de nosotros nos ha tocado lidiar con este tipo simplemente por no asumir la responsabilidad y no estar comprometidos. En la empresa también puedo darles otro ejemplo. Eh, cuando la venta no es la deseada, simplemente decimos cosas como es que el cliente, es que el tiempo, es que ah, miles de cosas. Se vuelve un círculo vicioso y aún más peligroso, como les dije, tratamos de buscar culpables de todo lo malo que nos pasa y eso se hace constantemente a nivel personal, profesional y corporación. Una práctica que en lo personal me costó bastante aplicar y que hoy por hoy sigo desarrollando, es asumir la responsabilidad. Me costó híjole, muchísimo trabajo entender que la posición que ocupaba en ese momento era mi responsabilidad, que el nivel jerárquico que ocupaba en ese momento era mi responsabilidad, que el nivel económico era mi responsabilidad, que mi familia era el resultado bajo la lógica de mi responsabilidad en todo lo que aplicaba conforme a lo que me tocaba dar y no di. Si quieres iniciar una práctica de liderazgo, comienza por asumir la responsabilidad de lo que sea, sea lo que sea que pase por tu mente, haya hechos, lo que hayas hecho y obtengas como resultado, es tu responsabilidad, si no ganas lo que ganas, asume que no has hecho lo suficiente para ganar más. Si tienes conflictos con tu pareja, asume que no te has hecho lo necesariamente responsable para prestar atención a esos detalles y dedicarle tiempo a, solu a solucionarlos. Asume que tus hijos, tu puesto, tu, todo lo que estás viviendo es tu responsabilidad. Asume simplemente y ve qué diferente sería asumir la responsabilidad compartida en lugar de estar culpando siempre a otro. Cuando asumes la responsabilidad, abres en automático una ventana de oportunidad de cambio. ¡Qué gran palabra, cambio! Por supuesto que esto luego hablaremos en su momento, capítulos enteros de lo que tiene que ver con el cambio. Pero ve cómo simplemente hacerte responsable de tus ideas, tus pensamientos, tus emociones, tu actuar. Y por supuesto el resultado... Cambia totalmente la perspectiva de a dónde te diriges y comienzas con un liderazgo mucho más fuerte al tener la nobleza de decir es mi responsabilidad. Esto que está aconteciendo es por lo que yo he luchado todo este tiempo y si no es o no está en el lugar que quiero es porque algo de lo que estoy haciendo todavía no me lleva a la suficientemente tiempo, todavía no tengo la suficiente habilidad o todavía no logro eficientar esos resultados en mi equipo de trabajo para llegar a donde quiero llegar. El punto aquí es que cuanto antes comiences tu práctica de asumir la responsabilidad, ganarás posibilidades de crear más posibilidades de cambio y el respeto de quienes te rodean al ver que afronta las consecuencias como un buen líder. Estas tres prácticas que te recomiendo el día de hoy, las puedes, las puedes iniciar a partir de este momento. Son gratis, no hay que ir por ellas, ni invertir más, las acabas de escuchar. Puedes aprender a desarrollar tu visión y mantenerte enfocado a partir de este momento. Puedes crear o fomentar ser parte del equipo a partir de este momento. Simplemente apagas tu teléfono, vas con la persona y comienzas a trabajar cara a cara, enviando un correo, utilizando las redes, haciendo una reunión virtual para explicarle a tu equipo o preguntarle, señores, no sé si lo había hecho, pero ¿tenemos claro qué es lo que espero de ustedes? ¿Tenemos claro qué es lo que queremos hacer en esta compañía? ¿Tenemos claro qué es lo que queremos hacer? Si tienes conflictos en tu relación de pareja a nivel liderazgo, te puedo recomendar ampliamente tomar el teléfono y decir... Esposa mía, ¿tienes claro cuál es tu función conmigo? ¿Tenemos claro cómo, qué es lo que queremos lograr como pareja? ¿Crees que nuestros hijos tengan claridad sobre cuál es el futuro que deseamos para ellos? Si no es así, comienza tu práctica a partir de hoy y los resultados, por supuesto, estarán simplemente en esa ventana de oportunidad. Recuerda lo que dijo Einstein: que no esperes, es de locos esperar diferentes resultados haciendo lo mismo, por ende, esta oportunidad. La última práctica, recuerda, elimina las excusas y asume la responsabilidad. En la medida que comiences a practicar, porque recuerda que liderazgo es acción, literalmente es acción, pues lógicamente tus resultados serán diferentes. Ha sido para mí todo un placer brindarte estas herramientas, contarte mi experiencia personal, que por supuesto, espero te sea de utilidad. En los próximos capítulos seguiremos hablando de prácticas, mitos, cómo desarrollar liderazgo, qué es el liderazgo y un sinfín de cosas acerca de liderazgo, comunicación, desarrollo personal que te serán de utilidad para ti a nivel personal, a nivel profesional y por supuesto a nivel empresarial. Mi nombre es Cristian Chávez, ha sido un gusto estar contigo y nos vemos en el próximo capítulo.